0: Bom dia, bom dia, cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, chat. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, trazendo informações aí do ecossistema de criptomoedas, blockchain. Logo cedo, a gente começar o dia. Bom dia, Alma. Bom dia, Miojo. Bom dia, Diego. Bom dia, Runema. Bom dia, todo mundo que já chegou, caiu da cama logo cedo, né? Ó, o Diego colocou ali que levantou 5 da manhã. Né? Ele está nos Estados Unidos. Caramba! Cedo! Começou cedo, hein? Bom, começar com os recados, né? Ó, assim que chegar a 150 aqui, ó, pode usar seu Amazon Prime para se inscrever no canal. É, você consegue se inscrever no canal gratuitamente, ou fazer, ou dar uma sub, ou dar uma sub de presente, né? Que assim que a gente chegar a 150, a gente vai sortear a segunda Trezor. Ah, bom, vamos começar. Vamos começar já o dia pagando. né Vamos começar pagando. Ah, lembrando só, né? Esse sorteio aqui é só para os inscritos no canal. né A gente vai fazer igual fez da outra vez. Assim que o sorteio. Assim que a gente chegar a 150, a gente abre por uma semana para a galera se inscrever no sorteio. E aí a gente faz o sorteio para quem está inscrito. Tá? Bom, vamos começar pagando. Vamos começar pagando. E a gente estava olhando do CryptoPunk, né? Cadê? Aqui, ó. Mas a gente estava olhando esse CryptoPunk, Punk, né? o CryptoPunk 8348, ver se ele foi vendido, né? De repente os caras colocaram um valor tão alto lá para a venda dele. Será que andou essa venda? Será que não andou essa venda? E aí? E aí? Né? Então vamos começar! Vamos começar aí já. Que rufem os tambores! E vamos descobrir o que, que deu, hein? Vamos descobrir o que que deu. E aí? Não foi vendido. Não foi vendido. era ah, muita. Era muita grana, né? 60 mil eters. 60 mil eters. Então, não foi vendido. Não foi vendido. Como não foi vendido... Ó, estou escolhendo o vencedor aqui, né? Não foi vendido. Não foi vendido. Essa tava fácil, né? Essa foi, foi de boiada aí. Essa foi fácil. Então, tá pago. Paga, Marreco, passe em seus bloquitos e tá pago. Tá? tá pago? E eu já vou fazer o seguinte. Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou abrir nesse momento. Vou abrir nesse momento. Cadê aqui? ó Sorteio. Durante, aí eu vou abrir por uns 10 minutos. Né, uns 10, 20 minutos, vou por 30 minutos, vai, vou por 30 minutos. Para fazer o sorteio aí de 100 sats, né, a gente fazer uma uma experiência. Aí, vamos, vamos abrir o, o sorteio, né, de 100 sats. Só que a gente vai fazer, vou deixar aberto aí por uns 30 minutos, né? Então, ó, sorteio de 100 sats. E aí dessa vez, dessa vez ao invés de colocar o QR code na tela, ou colocar o link, eu vou fazer um sorteio igual a gente fez na sexta-feira. Né? Só que ao invés de 10 mil sats, vamos fazer de 100 sats. Sorteio relâmpago. Né? Então é só a regra, a única regra é estar inscrito nesta promoção. Vou pôr aqui sorteio relâmpago. 100 sats. Sorteio relâmpago. Vou apagar isso aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para isso precisava ter uma imagem, né? precisava ter uma
1: imagem achei a imagem tem uma
0: imagem aqui, tem uma imagem então, primeiro bilhete grátis pode comprar um bilhete extra máximo de 10 bilhetes subscribers, quem está inscrito tem duas vezes mais chances de ganhar e a única a regra é estar inscrito nesta promoção Deixa eu só ver se não errei nada. Sorteio relâmpago de Sensatis. Parará, parará, parará. Tá aí. Tá no chat. Deixa eu pôr na te... Ah, tá na tela já aqui, ó. Já entrou. Já
1: entrou na tela, ó. Cadê? 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 Aqui, ó.
0: Aquilo tá tava... apagado. Tá aí. Tá na tela. Sorteio relâmpago de satoshis, Tá? Vou deixar aberto aí por uns... Uns minutos aí. Aí quando chegar lá pro meio do... do do morning crypto aí eu já fecho faço sorteio aí depois é só me passar o só me passar o invoice, tá para sem E aí eu já mando sem satis então lembrando né até para a gente incentivar o uso da da lightning Network você precisa ter uma Wallet lightning Network aí com você eu tenho recomendado a Blue Wallet mas pode ser a Wallet of Satoshi Pode ser, deixa eu ver que eu baixar porrada aqui no meu celular para testar, pode ser a Moon, pode ser a Eclair, pode ser, cadê a outra, era, ah, mas não quer, não quer erro, quer uma wallet fácil de usar, vai para a Blue Wallet, vai para a Blue Wallet que aí você pega a seed da sua, da wallet Bitcoin, guarda a seed da wallet Bitcoin para fazer backup e faz backup da wallet, da wallet da Lightning Network também que não tem erro né, aí você não corre o risco aí de ah perdi o celular, perdi o satoshi x, né, perdi meu bitcoin, não, você consegue fazer backup de tudo, né, vai, mas não deixe de fazer backup, não deixe de fazer backup, vai na wallet do bitcoin, lá na sua blue wallet, pega a seed e guarda, vai na wallet do da lightning network, faz backup dela, ele deixa você, é, ele te dá uma, um QR code e depois você usa aquele QR code para restaurar o, o canal né, então assim Adianta, aí você vai lá Ganha o Satoshi, né, tem a galera Que vai ficar rica, tá ficando rica de Satoshi Aí tá bombando de Satoshi Vai lá e perde a wallet Porque roubaram o celular Né, o cara perdeu o celular Deixou cair na privada, sabe como é, né A gente conhece os falseteiros aí do bloco Então assim, né Backup, backup sempre é bom Beleza é, se passar invoice de Satoshi, tá banido. É. Pode mandar invoice por onde quiser. Pode mandar por aqui, pode mandar no Twitter, pode mandar invoice depois, onde quiser. O vencedor, né? Vencedor. Deixando claro aqui, porque, né? Pra, pra evitar aí interpretações equivocadas, né? Quem faz isso? Quem faz isso, né, Gaut? Que coisa. Bom, vamos lá, vamos lá. Então, tá aberto aí pro sorteio relâmpago do Sensatochi's. A galera já está se inscrevendo. Vou para o link da página pública no chat também aí, né? De repente a galera quer entrar no link aí. Tá? O link aí. Você pode se inscrever. E daqui a pouco eu faço o sorteio. A hora que falar, ah, vou fazer o sorteio, eu vou lá e faço. Tá? Já sorteio e já manda o invoice. A gente já manda o Satoshi. Então hoje não vai ser pela Lightning Gifts. Vamos fazer pela. Vamos fazer aqui pelo, pelo String Elements mesmo. Beleza? Bom dia, bom dia. Bom dia, Rony. Bom, vamos falar aí sobre lei dos Estados Unidos, a, a, a nova projeto de lei de infraestrutura nos Estados Unidos que será votado hoje. Que dia, hein? Que dia, né? A gente tem desde o do, do projeto de lei lá, né, da emenda para fazer o voto impresso no Brasil, a gente tem projeto de lei de infraestrutura rolando nos Estados Unidos, querendo taxar cripto. E continua, continua o rolo, né? Ninguém, ninguém se decide, ninguém anda. Então, assim, hoje, hoje a coisa, hoje vai, hoje vai, hoje vai, né? Quinta-feira call confirmada. Ah, acho, não lembro. Eu não lembro pro horário. Eu não recebi nenhum invite. Eu não vi Ronei, A gente precisa falar disso depois. Aí fora da live a gente fala disso, tá? Mas eu acho que sim, em princípio. Eu não lembro, cara. É, tanta, é tanto calendar, tanta coisa, chega tanto invite, eu realmente não tô lembrado. Tá? Mas eu preciso revisar lá. Ah, hoje, ah, a misinha, né? hoje, se o de não ganhar, é porque eu bloco o bloco zicou. Não, tem essa não. Tem essa não. O Hirashidi, meu, o Já viu, né? Se o ganhar, é porque tem alguma coisa errada aí, né? Porque a gente já viu que o cara aí, pelo amor, né? Aí a gente faz uma auditoria no Hirashid. Né? A gente audita o Hirashid. Vamos falar sobre Tether e auditoria. Supostamente apareceu uma auditoria por aí, hein? da Tether. Vamos, vamos olhar. Vamos falar sobre ela. Vamos falar sobre notícias de mercado. Vamos falar por que, que as empresas deveriam deveriam utilizar blockchains públicos ao invés de privados. Eu acho que vale a discussão. Né? É, CPI no Irachid? CPI no Hirashid. É isso aí, Pump. É isso aí, vamos, 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 vamos abrir uma CPI no Idashit, sem dúvida. E vamos falar aí também de OpenSea, né, a OpenSea flipou aí, a Uniswap, mundo... ah, é DeFi, 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 cara, OpenSea tá quente a coisa, hein. E vamos falar sobre o mercado de NFTs e coisas malucas que continuam acontecendo no mercado de NFTs, coisas malucas que continuam acontecendo incrivelmente. Então vamos começar, vamos começar aqui do dia das tretas né, a gente não, a gente não vai falar de voto, sobre voto inclusive eu vou falar no, na live da Tata, que vai acontecer mais tarde às 11 da manhã. Então lá no canal dela, eu inclusive postei o link no Twitter, deixa eu recuperar esse link do Twitter, que ela postou também, eu vou pôr no chat, tá, porque tem gente aí que de repente não usa Twitter e tal, mas tem cadê vamos vamos, vamos encontrar, vamos encontrar
1: aqui ó já tá
0: ela já até ela já até abriu a chamada pra para isso aí parece eu sei que vai ser aqui. não, não abriu, não abriu, não abriu eu sei que vai ser aqui ó, vai ser aqui, tá no chat, hein, tá no chat, então. Hoje, lá, lá com a Tata, a gente vai falar sobre aplicações de blockchain e vamos falar também sobre eleições. Vamos retomar o tema de eleições e falar um pouquinho lá, tá? É... Bom dia, Inácio. É verdade, Santiago Nakamoto, né? Na garantia, sou idiota. Então, tá aí o link aí, mais tarde, né? 11 horas, a gente vai, vai lá na... falar Fala lá sobre eleições e vamos falar sobre o projeto de lei, né? Então, o pessoal fez vários ajustes aí durante o final de semana. Os, o, os senadores né, colocavam no Twitter, falando, olha, oh, estamos trabalhando há mais de 30 horas para resolver e não sei o quê, trabalhando para vocês e tal, né? O senador reclamando que trabalhou 30 horas. E que né? eu, Isso aí, toda vez que eu, eu lembro, é né? dose, né? Política é outra classe, né? política é outra pegada mas aí eles fizeram um tem uma espécie de compromisso entre todo mundo que estava propondo a emenda né tinham pelo menos quatro grupos diferentes propondo a emenda e eles meio que se comprometeram né é, por unanimidade porque tem que ser votar ah, aliás tem uma coisa aí que tem que votar por unanimidade tá na parada lá então eles têm que eles comprometeram é, ninguém iria se opor para isso entrar e ser votado, porque se não houver unanimidade, parece que a coisa não anda. Né? Aí eu, eu, tinha até, eu acho que eu coloquei depois aqui, ó, um servidor já falou que não, que ele quer fazer alterações lá. No... Cadê aqui? Ó? Uma emenda para aumentar os gastos com os militares. E aí, aí não teria uma votação unânime. Aí o bicho já pode pegar e dar água, sabe? Então os caras são dose, né? Parece né, a gente vê o Brasil, acha que só o Brasil é bagunçado lá também. Então, assim, o pessoal trabalhou, estão esperando uma votação é, para alteração é por unanimidade, né? A, pelo menos houve consenso entre os senadores que estavam colocando a... As propostas em relação a blockchain, criptomoedas, o que é broker, o que é validador, o que é a parte da mineração, excluir mineração, excluir os desenvolvedores, né? E aí já teve um cara lá que já falou: não, aí eu vou precisar, vou opor porque eu quero, estou colocando uma, um, uma emenda para aumentar o gasto dos militares. E cara, vamos ver, é uma novela, né? Então, amanhã a gente vai ter mais informações sobre a novela. Mas, continuando sobre a novela, eles colocaram... Esse aqui foi o texto final que entrou. Deixa eu tirar do zoom, zoom aqui, que senão não vai conseguir ler. Então, o texto final fala, né? É, definindo as exclusões. Porque eles primeiro definiram o que seria um broker. O broker é qualquer pessoa que regularmente efetua transferências de assets digitais em nome de outra pessoa. Esse seria o broker, né? Então, eles puseram uma definição de broker que não tinha. Não tinha definição de broker. Estava muito, tava muito zoada a primeira versão, né? Vocês lembram que a gente viu aqui. E, então, definiram o que seria um broker, né? Por quê? Porque se essa pessoa está pegando o seu dinheiro e fazendo transferência de asset em seu nome, aí ela vai pagar a taxa. Tá? Quem que vocês conhecem que é broker aí? Exchange exchange é broker. Ah, mas eu compro no peer-to-peer, -peer, ele é broker? Não, não é broker. Ele não está fazendo transferência em seu nome. Quando você compra um asset, você está comprando do P2P, né? Do P2P. E balcão OTC? Balcão OTC é broker? Poderia ser considerado broker, né? Porque é, você vai lá no balcão negociar, você fala, quero comprar. Aí ele vai lá, se ele não tiver, ele vai achar com alguém e vai encaminhar. Então, pode ser que tenha uma janela aí para o OTC para dar uma sacaneada no OTC tá mas o o broker em geral eles colocaram essa definição e aí eles vieram para as exceções para porque eles chamam de validadores e desenvolvedores de software e hardware né então eles colocaram lá e validar é exceção né exceção é validar as transações de ledger distribuídos, sem prover outras funções ou serviços. Vocês viram que tiraram os protocolos falando de proof of stake, proof of work, né? Ficou bom? Não, a gente vai ver por que, que não ficou bom ainda, né? E o outro é vender hardware ou software, com a única função de permitir que as pessoas controlem as private keys que serão usadas para acessar seus assets digitais no ledger distribuído. Essa linha também é meio tricky. A gente já viu sobre... É, a gente viu falou sobre ela ontem, só que ela não sofreu mudança. Sofreu a primeira, né? Nada, nada muito grande de alteração nessa B. Na assim. sim. O node, quando a gente roda um node, a gente já viu que o papel do node é validar transações. Né? O papel do node é validar transações. É o minerador tem o papel lá de ordenar, os mineradores têm os nós, então os papéis meio que se misturam, né? ele obviamente valida, a transação tem que ser valida antes de colocar no bloco, aí ele fecha esse bloco, faz aquele monte de cálculo é, matemático com a dificuldade para colocar, né? resolve aquele problema, aquele puzzle aritmético, criptográfico para colocar esse bloco na rede, e aí ele propõe o bloco para a rede, com aquela dificuldade que ele minerou. Né? E aí os mineradores estão competindo, aí. E a gente sabe que os blocos é, com maior nível de dificuldade são os que são seguidos, e a gente já viu isso em, em lives anteriores. Então vamos lá. Ah, o nó, o nó ele valida a transação, beleza? Beleza. O nó participa do consenso, beleza. Tá? Então você rodar um node, ok. Só que o nó só faz isso? Não. Porque olha só, o nó, ele não sabe quem é minerador. O nó não sabe quem é minerador. E para o nó, pouco importa quem são os mineradores da rede. Certo? Porque hoje eu posso subir um minerador e posso desligar. Então, o nó, o nó não tem que saber quem são os mineradores. Mas a transação, a partir do momento que você faz a transação, a transação tem que chegar a um minerador. Certo? Para o minerador olhar para aquela memória e falar: hum, tem uma transação aqui, vou pegá-la. Então, o minerador tem que, se, tem, tem que tomar consciência de que essa transação existe. Como que, como que funciona isso? Todo nó ele, ele tem um, um serviço interno, ele faz uma atividade que chama relay. Ou pode chamar de broadcast, ou pode chamar de roteamento, se você quiser. É como, por exemplo, o roteador de pacotes aí da nossa internet. Né? Ele pega uh, os pacotes que a gente está acessando um site, ele pega aquele monte de pacotinhos do TCP e P manda para a rede, isso cai num outro roteador que manda para outro roteador, que manda para outro roteador, e aí eles vão fazendo o chamado relay, eles vão passando adiante esses blocos até que eles são reconstruídos no destino, porque eles são enumerados, então pega essa sequência deles. Reconstrói a, a informação completa e está lá a informação para você. Então, todo nó tem o papel de ser roteador de transações. Roteador de transações. Tá? E esse roteamento de transações, esse relay que a gente chama, ele é gratuito, no caso do Bitcoin. Né? Você subiu um o nó. O seu nó naturalmente faz Relay de transações, então Ele não sabe se eu sou minerador ou não, mas toda Transação que está na rede, passa por ele E ele passa adiante para os outros nós Que ele encontrou na rede Através de um serviço que ele tem De discovery, né, todo Todo nó nas redes Peer to peer, aí ele Essa ideia do discovery, ela veio desde o lado do Torrent, né, onde ele descobre Quem são os outros Nós participantes da rede, ele não precisa saber Quem são todos se ele descobrir lá uns 10, uns 12 outros, outros nós, ele pega aquela transação e manda adiante. Né? E aí, como ele já sabe, encontrou alguém na rede, ele pega aquela outra e manda adiante. Né? Então, eles tem esse serviço chamado de Discovery, que fica aberto numa porta, e eles ficam o tempo todo monitorando a internet, encontrando, ah, você encontrou a ABC. E quando ele se conecta num cara, e falou, ah... É, encontrei você, aí ele faz download daquela lista dele Adiciona na, na lista interna que ele tem Então a rede peer-to-peer -peer, tem esse serviço de discovery Além de tudo, para encontrar os outros nós Na rede, para ele poder fazer o envio desses pacotes E a distribuição desses pacotes Até que, por acaso, um desses nós é o um nome minerador Então ele registra lá na main pool dele Que tem uma transação E ele vai pegar essa transação e pôr num bloco então, onde que eu queria chegar? Validar transações não é a única função de um nó. Ele também tem o papel de fazer broadcast, relay ou roteamento, o nome que você quiser. Tá? Na Lightning Network, o nome dado é bem roteamento mesmo. E é roteamento de transação dos outros. Eu vou pegar... A trans... Como que a, minha... a transação que eu vou mandar para pros... o Pro... sortudo que ganhar o, o sorteio aqui, né? como que ela vai chegar até o cara? É uma rede, a Light Network é uma rede cheia de nós, com papel de roteamento. Alguns nós cobram para fazer esse roteamento, outros são gratuitos. Alguns cobram aí uns poucos satoshis. Eu normalmente, para fazer essa transação, eu pago 3 satoshis. É uma porcentagem minúscula. Mas eu pago para alguém. Então para chegar sem satoshi na wallet do, do do sortudo destinatário, eu vou pagar 3 pro roteamento da Blue Wallet. E ela vai fazer esse serviço de roteamento para mim, né? E como que fica quando na lei entra que você é uma exceção de pagar imposto se você validar transações no ledger distribuído? sem prover qualquer outra função ou serviço. E aí?
1: Funciona a lei? Ou ela já entra, já entra zoada.
0: Já entra zoada. Né? Ela já entra errada. Eu, eu até interagi com ele. Eu coloquei, ó, por exemplo, outro cara falando também. Ó, isso parece não vai ser bom. Não parece que não vai ser bom para Lightning. E parece que não vai ser bom para Lightning, principalmente. Né? Um, um cara que acho que ele até responde né é, falou muitas pessoas fazem por de graça então não vai né o cara não vai pagar taxa de um serviço que ele faz de graça mas se você fizer por um fi é possível que seja um problema é possível que seja um problema imagina você está rodando um nó e de repente vem o governo e falou oh, você está rodando um nó aí tá deixa eu ver se você está cobrando taxa ou não se você cobra taxa você é taxado Ruim, né? Ruim também. Então é isso, até fiz uma, a minha consideração lá. Óbvio que os caras estão em outro nível lá, né? Também não sou cidadão americano, né? Não tenho, não tenho um vasto inglês para ficar em grandes discussões. Os caras não estão participando diretamente como eles estão, estão desenvolvendo lá. Mas coloquei minha consideração, rodar um nó. Além de validar transações e blocos, que não são só transações, mas valida também o bloco quando o bloco volta, também fazem relay ou, ou as roteia, né? De graça ou recebendo FIIs. Então, mas, é, Nômade, o Nômade colocou ali no chat, né? Roteamento não rende nada para nós. Para render algo tem que ter uma liquidez absurda. Rende menos que poupança, é puro altruísmo. Cara, eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu pagar três Satoshis pro roteador, o que, que são três Satoshis, cara? Não é nada. Tipo, o cara tem que ter um volume monstruoso. Monstruoso. Mas o problema, a questão aqui, é a criação de uma lei, de novo, né? É os caras discutirem, gastar capital intelectual e ficar lá discutindo e quatro senadores, quatro propostas e um monte de gente envolvida tal, aí falam, oh, essa é a nossa versão final, a gente sabe que ela não tá boa, mas é a que vai porque vai e vai assim sendo que é característica intrínseca dos nós fazerem o serviço de broadcast, de relay das transações porque na lei, tá lá, sem prover outras funções ou serviços. A partir do momento que isso tá na lei, pega os cabeça de bagre, lá é para vir encher o saco, o cara vem, cara, olha. Você tá só validando transação? Ah não, seu nó, envia a transação pro outro. Mas não, tá na lei, ó. Tá na lei. E aí pega aqueles cara que só seguem cartilha, que a gente sabe que existem e não são poucos, aqui na Estônia, cara. Aqui não tem jeitinho. Se o cara olhar e falar, cara, não tá escrito, ele não faz. Criatividade atividade zero, não tem, não tem. É, ah, é, é, é subjetivo? Não, não é. é. Cara, ou ou é ou não é. é. É cultura estoica, cara. Não tem essa,
1: né? É tenso, cara. É tenso,
0: porque isso afeta. Como você disse aí, afeta qualquer full node. Não precisa nem ser full node. Qualquer node que faça relay. Não precisa ser full. Né? Não precisa ser full. Cabeça de bagre, ótimo. Já... Muito boa. Cabeça de bagre foi ótimo.
1: Então assim, a gente... A gente
0: lamenta. Continua tentando contribuir com alguma coisa. Mas vamos ver o que vai sair, né? Amanhã a gente vai. Amanhã a gente vai ver o que vai sair disso aqui. Eu já comentei ontem, né? É... Acessar Digital Assets com a chave privada não é a única coisa que o software da wallet faz. Não é a única coisa que a wallet faz. Ela não acessa só. Né? Ela assina, ela transfere, ela movimenta. Ela manipula. Então, se você faz, vende hardware ou software, a única função de permitir as pessoas para controlar as private keys, eu não sei ainda se isso está correto. Porque você só não controla... A... Você controla as private keys usadas para acessar seus digital assets. Cara, a chave da minha porta, ela só abre a porta. Certo? Mas a private key... Numa wallet, ela não abre só a porta. Ela permite que você manipule o que está lá dentro. Né? Ela permite que você transfira, que você assine. E aí? Porque a coisa, você desbloqueia a coisa com a sua chave privada, né? E ela é usada para você poder literalmente manipular aquilo. Então eu fico na dúvida: pode ser que meu inglês, é, talvez dentro da língua inglesa, o termo acessando digital asset seja suficiente, mas o pouco de conhecimento que eu tenho de lei e vivência me dizem que talvez não seja suficiente, que isso possa causar um problema mais para frente. Tá? isso possa causar um problema mais para frente de interpretação. E falar, cara, você usou a chave, a, a chave privada só para acessar ou para transferir? Ah, transferir não é é acessar, cara. Se é... acessou e transferiu, mas aqui na lei tá só acessar. Você só podia ver. Você só podia abrir a gaveta. Você não pode mexer dentro da gaveta. Percebe? Percebe? Vamos, ao invés da porta, né? Vamos, vamos por a gaveta. A chave te deixa abrir a gaveta. Mas essa... Se você mexer dentro da gaveta, né? E você usa a chave ainda pra você mexer dentro dessa gaveta. No caso da, das criptomoedas. E aí, como que fica? Então, eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas mesmo em relação a isso aqui. Como que vai ficar? Eu acho que não é suficiente. Acho que vai trazer margem para a discussão. Né? Aí os, os senadores, eu vou botar o link para vocês. Quem quiser, se eu não vou passar, porque são 20 minutos. 20 minutos é muito chato. É muito chato. Está no chat aí. Né? Quem tiver saco aí, pode abrir. A eles fazendo uma. uma falando com os, com os jornalistas, né? Falando com os jornalistas aí. E apresentando esses argumentos novos e tal, mas é ruim, viu? É ruim. Não sei não. Acho que não sei. Né? Acho que a gente pode ter problemas aí. Ah, queria, queria ó, dar um salve aí pro Fragilities, queria dar um salve pro Rodrigo Saide. Rodrigo Saide, é, mandou o Prime foi Prime, foi Prime, ó, três meses, cara. Estamos três meses juntos, valeu a força. Tamo junto. Então bom. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, bom. Eu falei do senador que talvez, né, rejeite lá para poder adicionar a emenda dele e aí pode também dar água porque eu precisava de unanimidade. Então, né, vamos, ver, vamos ver. Continuando. A, a Poloniex. A Poloniex, Ela fez um acordo com a SC. Né, fez um acordo aí. E está pagando lá mais de 10 milhões de dólares. Para deixar quieto um processo lá. Que dizia que eles estavam rolando, é, usando securities. É, fazendo é, transações com securities. Lá. Negócio também antigo. Antigo. Isso é de 2017 também. Né? É, 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 é mais novo do que o, o outro processo da Tether com a BitPhoenix. Mas é de 2017. Foi agora, ó. Os caras resolveram pagar 10 milha. 4 anos depois. Mais
1: tempo, hein? Então os caras
0: caras é, fizeram aí, falaram que para eles tinha uma parte aqui, ó. A Poloniex escolheu aumentar os lucros ó, ao invés de ter compliance com as leis federais de securities, né? Incluindo assets digitais que são considerados securities na sua exchange não registrada. E aí. Foi. Aí foi. Então são então, 10 milhas, 10 milhas. Isso pode ter um precedente gigante para as outras, né? Pode ter um precedente gigante para as outras. A gente teve um outro da Tether, agora, Tether e Phoenix, também que aconteceu no começo do ano, que a gente já falou que acho que foi 18 milhões, né? <risos> ah, não, eu com Boa, boa. <risos> é, pois é, cara. Os caras conseguiram trazer Poloniex a... Por holofote em cima da, da Polonex de novo, Luciano. É isso aí, cara. Então tá aí. E falando em SEC, né? Em SEC. Ex-diretor da SEC deixou a Coinbase. Depois de quatro meses trabalhando lá. Com a seguinte fala.
1: Cadê a fala do
0: cara aqui, ó? Cadê a, fa Cadê a fala do maluco? O cara, ele disse que... Aqui, ó. Como, está, como começamos a priorizar DeFi, a gente despriorizou a área de sec, uh, Digital Asset Securities, uma fonte, falou lá, né, e o cara falou aqui, ah, então, ele falou que trocou as prioridades, a Coinbase, né, é, decidiu trocar as prioridades e se afastaram aí dos Securities, dos Digital Assets, e aí o cara que era da SC, que estava trabalhando na Coinbase, para colocar ela em conformidade com as leis de securities pulou do barco pulou do barco Então aguentem, aguentem agora Coinbase também aí na onda de DeFi, né, depois dessa história de USDC, você deixar o USDC lá e aí se o USDC se multiplicar aí, né, o valor de a taxa de 4% ao ano. E parceria com DeFi e tal, então pô, o cara ficou meio pá, né? E aí resolveu pular fora do barco. A Coinbase, eu só acho que ela não sofre um processo como a, a Poloniex, e a Bitfinex, assim, porque a Coinbase foi uma das primeiras exchanges reguladas do mundo, né? Eles e a Kraken foram as primeiras aí. Então, os caras sempre, sempre trabalharam aí junto com a regulação. Mas, assim, os caras pula fora, meu. Quer dizer que Coinbase começou a olhar para um outro mercado, e o mercado de securities, é, então, cara, vai trazer atenção para DeFi. Eu concordo contigo, Dai. Concordo contigo. Tá? Bom, então passando todas essas notícias ruins, né, de regulação, cara pulando fora. Porque cara que curte regulação, curte, né? Os caras têm um amor por regulação assim e acha que tudo na vida tem que ser regulado, né? Os caras acham que no o mercado sozinho não se autorregula. Você precisa do da, da mãe estado gigante botando regra em tudo e acontecendo essas coisas aqui, né? Acontecendo essas coisas aqui. Né? Então, é, que a gente sabe. Então, nesse tipo de de, de besteiro, insanidades, sandices e quaisquer outros adjetivos que vocês quiserem jogar aí no jogar aí no no, no chat. Mas, mas vamos falar de tether, Vamos falar de tether e auditoria falar de Tether e auditoria, olha só que maravilha, hein? a Tether resolve ontem lançar um documento parecido com o documento da, da USDC, da Circle, revelando detalhes sobre as suas reservas, pois é meus amigos, a Tether depois de milênios, que era, tá, tá, era esperada há mais ou menos 473 anos, ela resolve finalmente mandar para a gente, mostrar para gente alguns números sobre reservas através... Aqui é outro também, outro post, né? Então, tá aqui, feita pela Moore, Moore Cayman, que é uma auditoria contábil é, lá das Ilhas Cayman, né? e mostraram eu estava olhando assim, ok ok os caras, eles falam assim, olha a gente examinou os documentos enviados o relatório enviado pela Tether então até 30 de junho a gente viu que batem os valores né? então ele falou a quantidade de assets que eles têm a quantidade de responsabilidade que ele teria que ter é... No banco, né? Não explica direito as classes de asset, só fala que os números batem. O que está acontecendo? É... Só para deixar claro, essa auditoria aqui ela, ela, ela não limpa a barra dos caras sobre a investigação que está rolando do que eles fizeram ali entre 2015 e 2017. Então, aquilo lá continua rolando, né? Que foi os Ultra pump do Bitcoin e que tudo, todos esses tetras que eles botaram no mercado aí não tem explicação ainda. Isso aqui só tá dizendo que em junho um relatório
1: que eles forneceram
0: bate. Aí o que, que acontece? Que me deixou com a pulga meio atrás da orelha, né? Vocês lembram que a Atlas, lá também teve um relatório lá onde o a auditoria, ela não auditou. Ela falou que o que eles mostraram batia. É isso que a auditoria lá da Atlas falou, que o que eles mostraram batia. O que foi mostrado pode ter sido fruto de, né, de uma inverdade. É isso que está sendo discutido na justiça. Mas o o relatório lá da auditoria da, da Grant Thornton que fizeram na Atlas era isso. Eles, a, a Atlas disse que tinha. O relatório falou, baseado no que eles dizem que tem, então, o valor bateria. Mais ou menos isso. E aí, esse relatório aqui, ele diz que esse relatório Consolidated Reserves Report, de 30 de junho, cuja cópia foi a anexada fala que os balanços batem aí eu fui olhar e tá aqui aí eles têm um relatório emitido pela tether isso que eu quero deixar bem claro
1: pela tether dizendo que ela ela diz que tem esses totais tá
0: estranho né porque não é uma auditoria que foi lá e a auditoria falou eu, eu consultei aqui 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 não é cara só que só que aí eu fui, fui mais longe eu entrei na circle e fui baixar lá no site da circle do sdc o relatório de maio que eles colocaram e aí caiu a ficha que eles são idênticos o tipo de relatório que a Tether fez, um relatório idêntico ao da Circle. Eu não tinha atentado que o relatório da Circle também era é, baseado no que ó, a gente examinou Parará onde eles falam, eles eles dizem que a é informação eles só falam que a informação fornecida pela Circle está correta. E aí eles pegaram, se você olhar aqui, se você pegar essas duas primeiras linhas, aqui que eu estou marcando, ó, Consolidated Total Assets, Consolidated Total Liabilities. Aí você vai lá nos caras e faz ó, Consolidated parana, e Paraná. Não tá claro para mim não tá claro para mim que eles fizeram uma auditoria lá no banco e olharam os assets dos caras um a um.
1: Porque olha só, os caras emitiram uma opinião.
0: É estranho, não é? No, no da Circle não é opinião, pelo menos. né? Os caras não falam aqui que é uma... Olha só, olha só. Aqui no da Circle, da Cranetorte, ele fala ó, a Circle é responsável pelas suas afirmações. A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre a reserva, sobre a conta de reservas que eles têm da companhia, baseado na nossa, na nossa examinação, pelas afirmações que os caras fizeram. E aí tem da Circle também aqui a mesma coisa. Ou seja... Esse reserve account report Também é da Circle Só falando, cara Eu tô te dizendo que é E aí o outro cara vai ó. Oh, ele falou que é Eu tô emitindo minha opinião Baseado no que ele falou que é Faz sentido para vocês? Ou eu tô maluco? Não, né? Isso não é uma auditoria Isso não tem cara de Que rádio auditoria é essa? Que rádio auditoria é essa? Porque nas empresas que eu trabalhei, onde né, que eu dei suporte, consultoria, quando a auditoria vai, cara, a auditoria senta com a contabilidade. E, cara, é uma baita de uma pentelhação. Quer ver a conta no banco, quer ver cada extrato, quer ver cada coisa impressa, cada um. E aqui não. Não, cara, aqui é. Meu papel, ó. A empresa é responsável pelas afirmações que ela faz sua habilidade é expressar uma opinião sobre o relatório que os caras estão mandando.
1: Cara, é <risos> não é incrível.
0: É, o Luciano colocou, pode até ser uma auditoria, mas não é uma auditoria nem um pouco independente. É então, cara. Tá mais para auditoria de fachada. Aí, para mim é o que foi Meio que feito com a Atlas. Não é meio que a mesma coisa? Tá, assim... Cadê os, cadê os detalhamentos? É esse o relatório? É só uma opinião mesmo? A Grant Thornton também tá nessas? A, 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 bom, a Grant Thornton foi a que fez da Atlas, né? A Grand Thornton fez a da Atlas. É um relatório de, co de contabilidade independente. Cara... Isso é, pra mim é muito bizarro isso pra mim é muito bizarro é, eu não quero fazer nenhuma tempestade ou especular nada em cima, mas não é assim que eu conhecia eu... quando os caras fazem auditoria, não é, pra mim é auditoria quando, quando né, das que eu participei das que eu fui envolvido, das que eu acompanhei é um diferente, a Miriam até colocou ó, quando tinha auditoria na empresa lá, a galera até passava mal pois é Vi aqui, confio nos caras e dou fé, tchau. Meus amigos, meus amigos. Eu acho que se é essa auditoria que está sendo feita nas stablecoins, espero que não. Espero que não. Mas... Tá facinho manipular o mercado com isso aí, né? Tá facinho, porque o cara joga a bola para frente, dá uma igual da Poloniex aí, e depois paga a multa. Pô, não é fácil... Pagar multa assim, cara. Você paga, olha, olha só. Vou montar uma stablecoin agora. Direi que eu tenho recurso em banco. Porque a gente sabe que a Tether ou, ou mesmo a USDC, eles dizem que tem. Né? Aí, eu digo que eu tenho em banco. Aí eu pego e lanço a stablecoin. Pego a stablecoin pra mim, um monte, vou lá e compro uma porrada de Bitcoin. Vamos pro Bitcoin e compro Bitcoin. Eu tô imprimindo. Tô imprimindo, né? Tô imprimindo, tô comprando Bitcoin. Aí chega para mim os caras lá daqui 5 anos, 4 anos, né? Vamos falar da Polônia, 4. Daqui 4 anos, só com o Bitcoin que valorizou, eu posso fazer isso só uma vez. Eu faço isso hoje. Faço isso hoje. Eu vou lá e compro 200 Bitcoin agora, né? Vou lá e compro 200 Bitcoins. Daqui 5 anos, meu amigo. Pode ser que o Bitcoin esteja, sei lá, em Marte, junto com o Elon Musk, em Marte. Esses 200 mil eu vou vão falar, ah, então paga aí 10 milha, Paga aí 100 milha. Eu vou falar, pago. <risos> pago, pode ser que seja uma porcentagem tão minúscula da riqueza toda que eu gerei lá atrás. Eu falo, cara, não é negócio fazer um stablecoin desse jeito? Cara, que negoção, cara. Assim é fácil. Porque... Né? Teoricamente, porque quando descobrirem que eu estava mentindo, vai falar: Putz, cara, você mentiu lá atrás pra gente. Você vai. Paga aí. Pago. Pago, pago, rindo ainda. Que deve ser o que os caras estão fazendo, né? Deve estar tá rindo na cara da galera, porque. Minha nossa. Então, tá aí, eu acho que é um, uma, uma, um sinal vermelho amarelo, vermelho pra gente ficar atento e acompanhar. né, Eu, eu, eu trouxe isso porque, cara, é um. É uma impressão que eu tive de que alguma coisa tem errada nesse formato. Eu posso até pegar uma mais antiga aqui. Vamos pegar, sei lá, uma outra que a gente tinha visto é, diferente. Vamos pegar a de janeiro? Vamos abrir a de janeiro aqui. Mesma coisa, né? Ó, que elas falam que examinaram as afirmações de que uh, as informações da companhia... Parará, parará, e também que as afirmações de que a reserva acompanhando blá, blacklist, blá, blá. Aí diz que a Circle é responsável pelas suas afirmações, que a nossa solidariedade é expressar opinião sobre, baseado nas nossas, no que a gente examinou. E o que ele examinou, eles anexam. E é esse anexo deles dizendo que, olha, nem tem, nem tem no mais novo. Tem isso aqui? Deixa eu ver. Cadê, cadê?
1: Esse é um... Ah não aquele Peraí peraí Vamos ver se a gente acha as mesmas informações
0: Assets Ah tá eles têm aqui uma tabelinha né Falando que seriam commercial papers Que não declaram que papéis são esses Que eles listaram Tokens que foram blacklistados Também fala de tokens que foram blacklistados tal. Aqui não tem como tabelinha Cara, eles seguiram a mesma coisa. Provavelmente a Tether falou: Ah, meu, os caras estão fazendo assim, faz igual, aí depois a gente resolve. Eu não, eu não. Sim. Por quê? E por que eu
1: trago isso? Porque a, a. A Circle. Deixa eu achar. Perdi. Cara, perdi
0: o outro. Queria falar da Circle. Aqui, ó. Olha os planos da Circle se tornar a reserva nacional
1: de dinheiro digital. Olha isso. Vou colocar, vou colocar os links aqui no chat
0: para vocês, tá, ó. Então tá aqui o relatório da Tether. Aqui é o relatório da Tether. Tá? Os do SDC eu vou deixar aí no chat também, aí quem for contador, auditor, Quiser dar uma olhada nisso aí, e ver, né, qualquer coisa compartilhar as informações aí com a gente depois nos outros Morning Cryptos ou mesmo no Twitter, estamos aí a gente traz aqui para discutir. A ideia é discutir mesmo, trazer essas, trazer essas incongruências para falar, é, falar difícil, né? Trazer essas incongruências e discutir as, as incongruências aqui. Mas olha só, a Circle está trabalhando junto com o Tesouro e o Fed para se tornar uma reserva nacional de dinheiro digital, meus amigos. Isso, para mim, é um, é um alarme gigante. Isso é super alarmante, esse tipo de coisa acontecendo. Porque ela vai entrar para o hall
1: das empresas que imprimem dinheiro. Junto com o governo. Será que os
0: caras vão tentar flipar? Olha só, olha só. Ao invés de... Não sei, estou especulando. Ao invés de lançar o dólar digital nesse acordo com o Fed, com a reserva, com o tesouro americano,
1: os caras virarem o dólar
0: digital... Será que eles vão tentar passar a perna na tether e se tornar o dólar digital, com todas as aspas, oficial? Olha só, porque esse movimento dos caras de se juntar, né, se aproximar do Fed, do Tesouro e outras instituições do governo americano para se tornar uma reserva nacional, eu sei lá cara que movimento que é esse a gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos aí mesmo o, os caras os caras passarem à frente da Téter aí de repente com uma aproximação dessa do governo para não perder a corrida para não não perder a corrida se juntar com os caras porque já já demonstraram né a gente já viu senadores aí Americanos demonstrando é, preocupação do Yuan digital, e eles dizem que não pode deixar aquilo acontecer. Né? Então não sei. Eu acho que também vale a pena a gente ficar de olho e tentar linkar essas coisas que estão acontecendo, mas nas outras aí, porque a gente tem. Porque no final das contas, o que a gente faz aqui é tentar fazer um. Pegar um monte de fragmento de informação e construir uma narrativa. Né? Tentar tá entender o que está acontecendo. Mas, e aí? né? Então, estão aí as informações, tá? os links. Tem conteúdo para discussão, hein? Tem conteúdo para discussão aí, tá? Bom, vamos falar, vamos, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouquinho agora de mercado. Depois essa discussão sobre que é que anda, Tether, USDC, para onde vai, de onde veio, o que está que acontecendo e tal. Vamos falar um pouquinho de mercado, né? E, ó, lembrando aqui, ó, deixa eu voltar. vocês estão vendo ali, tá com giveaway de 100 satoshis abertos aí, né? Um sorteio relâmpago que vai acontecer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Então, é para poder ser sorteado. Ser sorteado, você pode ser sorteado. Só que aí você vai ter que ter uma wallet lightning para poder me mandar o invoice de 100 satoshis que eu já pago na hora tá, então vamos fazer vamos fazer, acho que vai ser, vai ser bacana aí tá aberto a inscrição, fazer diferente da outra, né, da outra eu só mostrei o QR Code e soltei um link no chat, o mais rápido levou hoje tô fazendo lá sorteio então hoje vai ter sorteio aí tá, então vamos então vamos continuar só tá esperando eu ir dormir <risos> é. A demanda... é o Porto mandou bem aí, ó exclamação sorteio, sorteio relâmpago aberto aí só né já 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 se inscreve aí se você está no chat nesse momento tô vendo aí que tem acho que 75 pessoas assistindo ou, ou ouvindo o morning crypto então, se você está no chat nesse momento manda um exclamação sorteio agora estamos ao vivo de manhã no Brasil se inscreve nesse link pega um ticket Pega um ticket de graça, se quiser pegar mais tickets, você queima seus bloquitos aí com mais tickets, mas pega um ticket aí de graça e vai ter o sorteio daqui a pouco, da, de, sorteio relâmpago de 100 sats, tá? Então hoje eu tô fazendo diferente, tá? Ontem eu só anunciei, soltei o QR Code, mais rápido levou. Hoje estou tô dando uns minutos aí, né? Já ó, tinha falado 30 minutos, já deu 1 hora e 4. Vai, aí, vai indo aí, vai indo, tá? Tá aí. Então, olha só. A byte. Ba... Quem nunca recebeu, né? <risos> Embargo no Irashid. Embargo no Irashid. Alguém bloqueou o Irashid. Né? Alguém bloqueou o Irashid aí. Oh! Quem, quem foi? Quem foi? Ah, Fábio Oliva. Obrigado, Fábio Oliva. olá galera. Fábio dropou um combo de cinco gifts aí, sub-gifts, no canal. Galera, a galera que recebeu aí, aproveita agradece. Fábio Oliva mandou... Ah. <risos> mandou bem exaço só <risos> tá cortando o caminho próximo Trezor. É. <risos> então, olha lá. A Binance. A Binance. É, tá com problema aí de, de phishing, né? Então, a galera tá mandando e-mail em nome da Binance pros usuários, para pessoas que eles pegaram, né... É... Mailing. Ah, mas onde que pegaram o mailing? Significa que a Binance foi hackeada? Não necessariamente. Vocês sabem aí que a Ledger, né? Ela teve um vazamento de todos os clientes da Ledger que compraram diretamente no site deles, teve vazamento aí de e-mail, endereço para onde eles mandaram, tudo já teve esse vazamento. Então o cara fala assim: bom, a Binance é a maior do mundo. O cara tem uma Ledger? Pode ser, vamos, vamos mandar um se pega, de repente te manda um e-mail em nome da Binance, já que a gente sabe que esse cara trampa com cripto. O mesmo aconteceu com a Atlas, né? Que teve um vazamento lá de uma porrada de 260 mil usuários, 260 mil, não lembro. Acho que era isso. Usuários lá da Atlas e outras exchanges, tudo. O cara fala, bom, provavelmente esse cara tem uma conta na Binance. Então, vamos, vamos mandar um e-mailzinho pro cara. Tem chance do cara entrar, né? E aí estão mandando e-mails fake pra galera. Igual aqueles sites de phishing. Para você, ah, coloca a sua senha, que é sair da, da Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil. Quem nunca, né? Quem nunca. Então, estou mandando e-mailzinhos agora. Estou mandando e-mailzinhos aí que em nome da Binance não caiam. Não caiam, tá? Anúncio aí, fica alerta. É, comunicação. Qualquer um entra em contato com a Binance, abre um ticket no suporte. Mas não coloca a sua senha. Não coloca a sua chave privada. Tá? É... se você não a Binance estão dizendo aqui ó ah. dizendo que você é, vai ter algum caso de compensação é furada é furada tá o não entra nessa galera não coloque sua chave privada não entregue em sua chave privada para ninguém que solicitar a sua senha para ninguém que solicitar Tá? Você recebeu um e-mail, um, um SMS de um cara falou Ah oh, cara, mandei errado para o seu celular, me passa o token? Não passa, não passa, quer fazer e perder sua conta tá? Então, fiquem espertos, fiquem espertos Já aconteceu com bancos, a galera obviamente está fazendo com a Binance também agora Então não percam seus riquíssimos Satoshis para... É, fraudadores, scammers, caras que vão te sacanear aí, tá? Cuidado, cuidado, o tempo todo, Ah, tá? Não confie em ninguém, não confie em ninguém. É, o Petri mandou ali, o golpe tá aí, que é quem quer. Tá, tá, estejam avisados, a galera do bloco não vai cair, né? A galera do bloco não vai cair, mas avisem os amigos, quem não tá no bloco ainda, né? Ou traga a galera pro bloco, trai junto, né? chama a galera aí, fala, oh, tem um programa lá, o cara dá umas dicas lá, tem um cara estranho lá, mas ele dá umas dicas e, cara, ajuda de vez em quando. Aí chama mais gente aí. É Traz a galera para o bloco, aí vamos aumentar essa comunidade. Tá que tá crescendo, tô mó feliz aqui, tá? A galera tá de parabéns. Bom, é, a galera dos investidores institucionais, a gente acompanhou e teve uma evasão, né? Os investidores institucionais. A gente viu os últimos reports, a gente acompanhou aqui. Os caras estavam deixando a rede, deixando, tirando os investimentos dos fundos, né? Estava tudo saindo. E parece que essa galera começou a se empolgar de novo e voltar, hein? E voltar. Então, é, pode ser que essa rampada aí que o Bitcoin deu esses dias e tal possa ter causado nessa galera algum tipo de confiança para eles começarem a voltar com os investimentos institucionais que eles tinham saído. E é investimento institucional é aquele que... Assim, é até chato dizer, mas é aquele que mais movimenta o preço do que, o, do que a quantidade on-chain. Né? É chato isso. Deveria ser transações on-chain. Mas... O preço é movimentado pela entrada de investidores institucionais que compram grandes volumes. Normalmente, eles vão comprar com outros fundos, né? as movimentações aí de Grayscale e outros. A, a JP Morgan, agora vendendo para os clientes que perguntem sobre, né? para se perguntar sobre, ele tem o produto lá para entregar. E está vendendo Grayscale, por exemplo, né? a gente viu ontem. Então, começam a voltar. Então, assim, esperem. Eu acho que vale a pena ficar de olho no mercado mas pode ser que tenha um aquecimento no mercado de Bitcoin, aí a gente já viu que vem aquecendo, ele quebrou algumas, algumas resistências, né? E parece que a galera tá pegando confiança de novo, vamos ver até onde vai, vamos ver até onde vai a confiança, né? Vamos ver até onde vai a confiança dessa galera. E o mercado com isso, é, com essa subida, né o mercado passou aí de 1.9 trilhões desde maio. Desde maio o mercado não atingia essa esse volume, né? Tinha, ó, sim, teve uma queda tal, é o um mercado meio triste. Aqui, olha só, de julho para cá, do meio de julho para cá, parece que o mercado voltou a ter confiança. A gente sabe que tudo isso é muito puxado pelo Bitcoin, né? Agora a gente vê, tem relação direta com as mineradoras se se realocando se estabilizando, a dificuldade de voltando a subir. Então, o pessoal volta a ter confiança aí no, no Bitcoin, principalmente, e todo o mercado cripto se beneficia, porque a gente sabe que malemar é o Bitcoin que puxa todo mundo para cima ou é o Bitcoin que arrasta todo mundo para o buraco. Então, eu acho que é positivo o retorno do mercado do Bitcoin, pro o Bitcoin, né? esse aquecimento, essa volta da confiança, e isso vai levar o mercado todo para cima, né? Os Ethereons da vida que ficam felizes, né? Que falam que ah, vai atingir 3 mil isso aqui. Se atingir 3 mil, é por causa do Bitcoin. Até agora não tem, não tem uma cripto que anda totalmente descolada. Não tem. Estou ah, para ver uma criptomoeda que anda descolada aí do, do, do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é o pai de todos. O pessoal pode falar o que quiser, não tem competidor ainda no mercado. Né? Nem sabe se vai ter tão cedo. É mercado de inovação, né? A gente sabe que pode acontecer disrupção, inclusive no Bitcoin. Mas tem que continuar acompanhando. Tem que continuar acompanhando. Bom, olha lá. E aí, a CoinTimes mandou um texto. Mandou um texto interessante, né? Aí, de mais de 20 bilhões apostados na Ethereum 2.0. E eu achei, achei, eu peguei, eu peguei porque eu achei, achei legal a pegada dos caras. Eu achei legal a pegada, pegada dos caras. Não é que estão fazendo stake, não é que estão investindo. Não, o cara foi na lata, assim. Mais de 20 bilhões são apostados, né? Eu gostei disso, eu gosto disso, eu gosto. Não é por causa de causar intriga. Porque é o termo correto, ainda é, ah, é investimento de alto risco. Assim, que tem uma linha tão tênue entre o investimento de altíssimo, altíssimo risco, porque tem o alto risco, né? Tem o, o nada conservador, que ainda é investimento. Mas tem uma linha tão tênue entre o investimento de altíssimo risco. E o cassino e a aposta, né? tem então, uma linha tão tênue ali, eu achei, achei, achei interessante, né? E aí ele trouxe, né, 6.5 milhões de moedas do Ethereum foram bloqueadas em contratos de depósito e tal, e a gente já vem acompanhando. Então hoje, quando entrou lá na, na Beacon Chain, tem lá mais de 6.5 milhões de moedas. Então, olha lá, total, né, mais, é, 6.59, é o nível mais alto já registrado. Bom, 6.59, 6.6, para vocês terem ideia em grandezas, do quanto ontem a gente falou sobre riquezas, né? A gente a gente a gente falou sobre gente rica no Ethereum, as coisas que aconteceram lá no início, tal que o cara não estava errado, ele pode ter ampliado um pouquinho, mas ele não estava errado, tal. É, Para vocês terem ideia de grandezas, no ICO do Ethereum, eu fui atrás da informação hoje cedo porque eu não lembrava direito, não na minha cabeça não tava, não tava claro, eu tinha esquecido, tinha esquecido, né? Eu fui buscar. Foram 60 milhões de moedas vendidas. Então, teve um pré-mine. Né, vamos, vamos considerar que foi o primeiro pré-mine que foi aceito pela comunidade, porque todos os pré-mine antes, a galera né, destruía. Então, 60 milhões de moedas foram vendidas e 12 milhões de moedas ficaram para os devs. 12 milhões de moedas ficaram para os devs. Então, quando você olha hoje e vê 6.6, mais de 6.5 milhões de moedas steakadas é muito. É muito. Ô, oh, Harrison! Harrison, valeu, cara. Olha lá, três sortudos do bloco aí. Ganharam subs. Ganharam subs. Agradece aí o Harrison, galera. Muito bom, Harrison. Valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto. Obrigadão pela força. Tá. Quem que quem foram sorteados aí? Olha lá. Altoi. Al Felni. E Milmai. É, boa, boa. Chuva de presentes. Cara, que maravilha, ó. Já estamos a 13% aí da próxima treasure. 13% da próxima treasure. Que legal. Que legal. Então, os caras, eles... É, eu também achei demais aqui. Em um modelo de prova de aposta. POS. O Proof of Stake virou prova de aposta no texto da Coin Times. eu vou colocar porque... Porque, assim, né? O cara, o cara... Eu nem vou perguntar se o cara é um maximalista aí. Bitcoiner é maximalista e tal, né? Mas... Olha que interessante, o cara mandou um prova de aposta POS, eu achei muito legal, assim, eu, não tinha, eu nunca tinha pensado numa prova de aposta, né? mas pode ser, A investe, os proprietários investem seus tokens como garantia, 32 Ethers, o que, que são 32 Ethers para os caras aí que, que receberam 12 milhões na largada e teve mais uma venda aí de 60 milhões que abasteceu o mercado? E que está super concentrado, né? Então, por isso que o pessoal fala, né? Os caras estão mudando. a uma rede para os caras que fizeram muita riqueza. Lá no começo. Na largada, né? De Um dia para o outro. E... E aí, né? O Petro mandou. O que vem primeiro? Mil seguidores ou 150 subs? Parece que 150. Tomara. Tomara. Vamos, vamos ver se chega. Vamos ver se chega. Tá? Então, achei legal esse post aqui, e também é, lembrei que eu não tinha informação ontem, eu falei com a informação, né eu não lembrava quanto que tinha sido o pré mine do, do Ethereum, aí eu fui dar uma olhada lá, então foi 72 milhões, então quando perguntarem, ah, mas o Ethereum teve pre-mine? Teve. Quanto? 72 milhões. 12 milhões ficou só para os devs, e 60 milhões eles puseram no mercado, a venda, né? levantaram na época o equivalente a mais ou menos 36 milhões de dólares, mas aí teve um crash no Bitcoin, caiu pela metade, eles conseguiram sacar 18 para desenvolver o projeto. E aí a gente vê os outros projetos acontecendo, isso é uma discussão que eu sempre trago. Aí você vê os projetos levantando, ah, vou fazer o, um, o browser, né? por exemplo, o Brave. Levantaram lá 35 milhões em 30 segundos para o Brave Browser. Levantaram os 35 milhões. E o Ethereum está fazendo tudo o que eles fizeram. Tudo bem, receberam aportes depois. Tá? Receberam aportes depois. mas um 18. Então até para você questionar. A, a, os volumes. Os volumes. Para você fazer um bom projeto. Ou fazer um projeto como o Ethereum faz. Quanto de dinheiro é necessário? Para os caras. Pode tá, tá, tem um monte de discussão. Se vai virar o proof of stake, tempo que tá levando, a o consenso quebrado dos caras que a gente viu lá que tem a galera que manda, né, que faz as regras tal, tem os trabalhadores, tem a classe de trabalhadores, a classe dos dos criadores de regra tal. Cara, pode ter um monte de coisa errada, mas que malemar Tem inovação aí tem, não dá para questionar. Tem inovação tem inovação e muda muita coisa né tem muito tem tem muitos questionamentos a serem feitos mas que tem inovação aí é tem muita então vamos vamos continuar acompanhando vamos continuar acompanhando né vamos continuar acompanhando por exemplo a Solana olha só a Solana acabou de acabou de lançar um eles chamam de wormhole e, esse wormhole deles esse esse buraco de minhoca deles tá conectando diversos blockchains, cara.
1: Sem oráculo. E tá fazendo
0: roteamento de transações entre diferentes blockchains usando Solana para tentar trazer mais transação para Solana. Tem inovação não tem acontecendo. Eu acho isso aqui demais, assim, eles conectarem e você poder ter um, um ativo, um, um asset digital, um ativo digital no Ethereum e poder fazer uma migração dele facilmente, é, ou, ou na Binance Smart Chain, trazer para a Solana. Né? Que é mais ou menos a ideia que o pessoal da Cardano está fazendo, sem sombra de dúvidas, isso não é uma ideia nova. Mas eu acho isso muito bom. Quando a gente começa a falar em interoperabilidade, né? interoperabilidade. A gente tem as gerações de blockchains Nesse momento da terceira geração, onde a gente começa a falar em escalabilidade e interoperabilidade? Olha Solano o que eles estão fazendo aí. Estou mandando o um link para vocês aí, ó. Está no chat aí, criptonheiro.
1: Tá? Link no chat aí para você. Então tá aí.
0: Uh, bom, onde que eu tava? Tá falando de inovações, né? Uh, bom, então, por que empresas. Por que empresas. Deveriam construir em blockchains públicos? Por que empresas deveriam construir em blockchains públicos? Esse post, eu estou colocando o link no chat. Ele é muito legal. Ele serve para mostrar para todo aquele seu amigo empreendedor e falar: ah, eu estou fazendo meu próprio blockchain. Ah, que blockchain que você usa? não estou fazendo meu próprio blockchain? Ah, mas onde que é? Ah, é na Amazon? É no Azure. É na, no Google Cloud. No Google Cloud acho que não tem ainda, né? Blockchain as a Service. É na IBM Cloud, lá na Cloud da IBM. Porque o, o cara, eles começa, é legal aqui que ele começa com spoiler. né? Ele fala assim, cara, blockchains privados não tem nenhuma proposta de valor atrativa. Né? Se você e um monte de companhias acordarem numa única marca, num único fornecedor. E rodar um blockchain, você poderia também entrar num acordo para usar um servidor centralizado,
1: né? Os blockchains de qualquer nível técnico,
0: onde falar que são complicados, que é difícil de de buildar, que é difícil de rodar. Mas se você só precisa de um banco de dados e um servidor web, não faz sentido. Né? E aí os caras vão lá, né? Que os defensores aí de private blockchains vão citar a descentralização na tomada de decisões, vão falar na distribuição de dados, redundância e benefícios. É o argumento que a gente usa. O cara fala: quero, é isso aí, é você tem que pausar o cara. Né? Mas todas. Essas capacidades são facilmente replicadas a um custo super baixo, com as todas as tecnologias que são tolerantes a falhas, que são resistentes a desastres, serviços de resistência a desastres, né? Que tem track record, que já tem histórico, que está 99 9,9999999% uptime e que são mais maduras,
1: né? E aí ele vai
0: discorrendo, né? É... Ele foi ele até dar um exemplo, Ele falou, cara, as, as empresas poderiam utilizar um protocolo comum para depois migrar para protocolos públicos, né? Mas o que o que mais acontece é que as empresas, tá aqui, ó, elas são avessas ao risco então elas querem ter blockchain, mas não querem ter responsabilidade, não querem ter risco, nada, só quer ter porque quer ter. Causa uma hype louca aí que tem no mercado, que todo mundo tem que ter blockchain. E aí juntar dois, e dois, sobem um blockchain para os dois, que é uma máquina de alguém, numa cloud centralizada de alguém, e o outro vai fazer acesso. Hoje estou tá rodando em blockchain. E a versão do... Dois, dois nós... Dois agentes... Só se conectando por API... Numa, num único nó... Na, rodando na, numa cloud fechada. Essa é a maior parte dos blockchains privados. A maior parte. Quando eu estava desenvolvendo os projetos lá com a CIP... Era a maior preocupação de todo mundo... Aliás, eu só estava nesses projetos por causa disso. A maior preocupação é que todos os bancos e exchanges pudessem fazer parte da rede rodando seus próprios nós. E era muito claro para todo mundo lá dentro que se não houvesse a possibilidade dos caras rodarem os próprios nós e fazerem parte da rede para ser uma rede realmente descentralizada, não faria sentido nenhum falar que tem blockchain, porque usa outra solução. Então, para fazer uma coisa, era privada, permissionada, mas em ampla escala, faz sentido. Agora não faz sentido você pegar cinco aí e, e... Ah, vou fazer um blockchain próprio. Aí você começa a pulverizar esses protocolos aí que um não conversa com o outro. Porque aí pega um outro ponto da cadeia de fornecimento e o cara está conectado em outro blockchain. E aí não fala com o blockchain que você está conectado porque não é o mesmo. Né? Então não faz sentido, muitas vezes. E aí os caras montaram esse post aqui. Que é muito bacana, que é muito bacana, né? E ele ele defende o Ethereum porque provavelmente é o blockchain mais avançado hoje, hoje, né? É o blockchain público mais avançado para você poder rodar sistemas e conectar mais mais instituições. E eles falam, cara, você tem o um dado sensível, fica com você. Você é autentica, põe as provas de transações, essas coisas, né? E aqui ele conclui, né? Dizendo que as redes privadas parecem muito com as intranets privadas. Né? Elas não vão desaparecer. Elas vão desaparecer. Mas vai ser muito menos estratégico. E aí a empresa ela se frustra, né? Que nenhuma empresa que, que usou, no caso, a OriginalMy para começar a fazer um projeto, usando blockchains públicos, aí foi convencida por uma Amazon da vida aí. Não usa o nosso blockchain. Agora os caras estão construindo o blockchain deles. Onde só eles, só eles usam. E não faz sentido nenhum. Mas é a opção dos caras, né? Não tem problema. Usaram o original porque era barato. Tinha as APIs lá. Podiam utilizar, construir em cima. Entenderam como funcionava. Chegou a Amazon e falou, estou ah, te dando crédito aqui. Faz seu próprio blockchain. Eu já estou fazendo o próprio blockchain. Não é nem o negócio dos caras. Não é nem o negócio dos caras. Mas tem uma porrada de empresa que levantou milhões de reais com a Original mai e não é blockchain, não é, não é o nicho dos caras. Não é. Não é. Mas por ter blockchain tiveram a possibilidade de levantar muita grana. aí né? Bom, Pelo menos a gente ajudou. Ajudou. Continua ajudando o mercado. Né? Ajuda o governo, ajuda as pessoas e ajuda as empresas também a, a se fundiarem. Né? Bom, já passou bastante tempo aqui, vamos fechar? Vamos fechar? e ó, vou fechar, hein? Ó, tô pausando aqui. Eu não sei que raio de contador é esse que ele está mostrando agora, que nem eu entendo aqui. Desse tempo decorrido, aí não tinha campo nenhum para preencher, falando, ah, fica aberto por tanto tempo. É zoado. Ó, quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais tá, no sorteio dos sensates que fecha neste exato momento, vai aparecer no chat, está encerrado, está encerrado pegou, pegou não pegou não pega mais, tá, olha lá 71, 71 pessoas no, no, assistindo 32 de novo despa, não é possível não é possível não é possível, tá então vamos lá, vamos lá, ver quem vai levar Quem vai levar, temos ah, várias pessoas com diversos tickets aí Que rufem os tambores neste exato momento BIM! Não é possível! Não é possível! Não acredito BIM levou não, não. Ah, meu Deus. Tem a galera aí que tá, que tá, hein? Até fechar aqui. Bom, Bim, me manda, me manda aí. Parabéns. Parabéns. <risos> parabéns aí. Levou sensates no sorteio de hoje, tá? <risos> tá roubado. Não foi você, né, Hirashid? Esse troço tá, tá, tá viciado. Não é possível. Cadê o Bin? Entrou com quantos tickets? Aí nem consigo ver quantos tickets ele entrou aqui. Só a entrada recente que mostra aqui. Mas foi o Bin. Foi o BIM. É o que ganhou a Trezor. Ele mesmo, Alex. Ele mesmo. Caramba, mano. É dose, hein? É dose, hein? Tá, mas Bin levou. Me manda, me manda, me manda em um aí, Bin. Pode ser no. Aqui na, na por sussurro pode ser no Twitter me manda um voice de sensatos aí, tá? E amanhã eu faço outra, amanhã eu faço outra, amanhã tem mais, tá? Vamos voltar, vamos voltar, onde a gente estava? Tava falando aí das das empresas e seus blockchains privados, né? É, alguma coisa para ele ter na Trezor, para colocar na Trezor, né? É coisa para colocar na Trezor.
1: Ô, Thiago! Obrigado,
0: obrigado, Thiago. Tamo junto, cara. Valeu pelos dois meses aí. Valeu pelo Prime. Valeu tá junto aí na... Não, <risos> pois é, pois é... Você Cê... viu, né, Ras? Tem um, tem um emote aí, ó. <risos> Eu tenho um emote. Ixi, mandei, mandei um Satoshi junto aí, ó. Emote aí do Michael Scott também, junto com o Noah aí também tem um emote novo no chat. Tem marreco também. Aí voltando, ó, a Forrester, os caras fizeram um report, até só para complementar o tópico ainda, não, não, antes de terminar ele, né? Eu tinha esquecido disso aqui. O, os caras. É sobre o uso de blockchains pelas empresas, né? E as empresas elas consideram o uso de blockchains públicos. Então, esse report aqui fala assim, ah, 75 disseram que poderiam usar blockchain público no futuro. Que interoperabilidade é uma preocupação para private blockchains. Sem dúvida. né E que é exacerbado quando empresas começam a fazer suas próprias redes. Por que será? Por que será? Né? E usar blockchains públicos? Você usa um, um protocolo em comum? Assim, na nossa cabeça é fácil entender. Na cabeça dos caras, eu não entendo o que se
1: passa. Né?
0: Pena que a Trezor não suporta Lightning. Manda esses sensatos é pra mim que eu cuido pra você. Olha os caras aí, ô oh, Bim, não cai não, hein? Ô oh, Bim, olha os caras aí, ó. ó tem, são, são discípulos do Pump aí, ó. Pra, pra, né? <risos> bom, olha só esses números que interessantes aqui ó. por que, que você quer blockchain? para preservação de dados integra é, integridade de dados 52% acha que tem a habilidade de construir novos modelos de negócio né? é, que vai aumentar a eficiência operacional em é, 50% acredita né? e por aí vai eu coloquei, 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 tá aí no chat pra vocês mas o mais, o, talvez o, gra, o gráfico mais importante pra mim aqui, ó, eu acho que é esse aqui, aqui ó ele fala assim é, quando sua organização planeja, né é, vir pra blockchain e aí, olha só a galera fala, né, 72% diz que quer ir pra blockchain público 75%, né, diz que quer ir pra blockchain público, mas quando fala quando você vai para blockchain, olha só isso aqui, ó. Planejando integrar nos próximos 24 meses, olha a maioria aqui, ó. E olha para blockchains públicos para quando cai isso. Tá então é ladainha dos caras. Ah, a gente vai para público sim, a gente vai para público sim. Aí vem uma uma das perguntas aí para para balizar. Olha só.
1: Aqui, ó. Ah,
0: sem, sem, é, quando a sua empresa vem para blockchain, interessado, mas sem planos para implementar, blockchain público, 41%. Cara, cara, cara nem sabe o que está acontecendo no mercado, eles nem sabem, nem sabem. Olha só isso aqui. É, qual das questões aí descrevem o seu a sua rede de blockchain atual? Melhor descreve a sua rede de blockchain atual. A gente começou nossa própria rede. 67% estamos participando em uma outra rede, 31%. Sou membro de um consórcio,
1: 1%. Enquanto o pessoal não cai na real,
0: é óbvio que tem uma galera que está fazendo rios de dinheiro com eles. Aí, uma galera que está fazendo rios de dinheiro com eles, né? E empresas gastando aí porque marketing, né? Por marketing. Tem uma aqui, ó. Ah, galera, 45% respondeu que está preocupado com interoperabilidade, né? E tinha uma... Tinha uma que falava que os caras estavam sendo... É, forçados, se sentiam forçados ou impelidos a usar blockchain. Cadê? É nessa? Planning, implement, expanding. Aqui, ó. Tá recebendo... Por que que você usaria, né? que ó... Pressão... Do mercado... Em adotar o blockchain... Porque os meus concorrentes estão usando... 34%... E um em cada quatro... Se sente pressionados a se juntar numa rede... Porque outra empresa... Ou consórcio já tá fazendo... Já, já começou o negócio... Um em cada quatro...
1: É muito alto... É muito alto
0: o número. Os números são muito altos. Por pressão. Então, assim, que, por que você quer blockchain? Porque o mercado quer. Porque meu investidor está me pressionando. Porque tem que ter. Por causa da hype, né? Por causa da hype. Bizarro, né? Mas tá aí. Esse é o panorama real aí. Como que a gente tá no, no mercado de... Olha lá, vou até tirar aqui. Tá,
1: Deixar o, o só o contexto que eu vou abrir daqui a pouco. Então.
0: Galera, bizarro o nosso mercado, né? O mercado tá bizarro ainda. Ainda, A gente achando que tava melhorando, mas não tá, não. Bom, vamos passar. Então, aqui pro. Último bloco. Vamos falar de OpenSea e NFTs, né? Olha o que aconteceu com OpenSea, OpenSea flipou. A Uniswap, eu trouxe o gráfico aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. É esse gráfico aqui embaixo. Ah, porque DeFi, DeFi, DeFi é o bicho pegando. DeFi é o que há. DeFi é... E é o de farming, né? Olha só. Essa linha aqui é a da OpenSea. Tá? Essa linha é da OpenSea.
1: Essa aqui... É da Uniswap. Foi embora o foi
0: embora. No ritmo essas coisas estão, a Uniswap não tá nem com cara de que vai, vai chegar lá que o DeFi vai chegar no que tá acontecendo com, as, com os NFTs. Então olha só, venho falando aqui faz tempo. Olhem com carinho para esse mercado. A gente já viu que está surgindo agora DEX de DeFi. Estão fazendo a Uniswap dos... Do, desculpa. Papaga. DEX de NFT. Estão fazendo a Uniswap dos NFTs. Porque tem um mercado crescente que vai aparecer agora não apareceu ainda. E vai bombar. A gente está falando de um serviço, que é do OpenSea, que é parcialmente centralizado. Ele ainda pode ser totalmente descentralizado.
1: tá? Então,
0: vamos, vamos acompanhar. Estou falando, tem alguma coisa acontecendo no mercado de NFTs que dá para ficar de olho e que flipou o mercado dos, da, dos DeFi aí. E, pô, olha só pra onde vai aqui. Você pegar, vou pôr o um link pra vocês. Vou pôr o um link no chat. O nome desse gráfico aí na Dune, é Ethereum depois do 1559 Pra vocês acompanharem e terem uma ideia do que tá acontecendo aí. Tá, aqui tá, tem taxa de Ethereum, FIIs que eles ganharam versus o, os, os Ethers queimados e tal, né? Aqui tem né, os resultados. aqui. Em matéria de transações, quanto ao OpenSea, está queimando. Está em primeiro lugar. Depois vem X tá Está acelerando esse, esse mercado. Está acelerando. O que mandou no chat? O ah, pessoal mandou. O que, vai o que vai mover mesmo o blockchain a falta de existir apenas um arquivo virtual. Não sei, Despa. Eu não sei se eu eu tendo a concordar. Eu acredito que existirão alguns sabores diferentes, assim como a gente tem sabores diferentes de Linux. Lá antigamente, nos anos 90, a gente discutia muito sobre qual Linux que vai ficar. Por isso que eu sou desencanado hoje com os maximalistas, porque eu acho que a maior parte deles, não, óbvio, a é, maior parte, não todos, né? Mas eles meio que não passaram pela treta que foi que a gente tinha, que a gente tinha no, no, lá em 95, 96. Né? O Fábio Oliva, que tá aí, né? Eu acho que ele vai se lembrar mais. Mas a gente. Cara, era religião. Era religião. A gente tinha a nossa religião do Slacker. E a gente fazia bullying com todo mundo que usava Red Hat. Conectiva. Olha lá o Nomad. Usei muito Conectiva. Cara, a gente. A gente Tirava muita onda, a gente não era bonzinho. Até tanto quando para falar maximalista tóxico hoje, eu, a gente não era bonzinho, tá? Pra vocês terem ideia do quão a gente não era bonzinho, eu e, eu e esse indivíduo aí, Fábio Oliva, que tá aí no chat, que dropou um monte de gift hoje, uma vez a gente foi dar uma palestra, acho que em 98, 99, na Unesp de Rio Claro, acho que foi isso, ou foi na sei lá foi numa, numa universidade aí a gente foi dar uma palestra e aí questionaram porque a gente na nossa palestra tá olha só anos 90, a gente já fazia é, eventos e dava workshop de como migrar seus servidores nt4 para samba no linux então a gente fazia todas essas migrações e falava para as empresas lá cara vez ficar pagando licença migra para linux então a gente a gente fazia muito Dessas palestras. E aí o um engraçadinho virou pra gente. A gente estava palestrando. E falou assim, olha. Quem são vocês? Quem são vocês? Pra falar de Microsoft. Vocês não entendem nada de Microsoft. Como que vocês estão falando de migração de Microsoft? Porque Linux é melhor. Se vocês não entendem nada de Microsoft. E aquilo bateu, sabe? Aquilo bateu. Só que quando o sangue é ruim. Aquilo bateu. A gente voltou pra São Paulo. Os dois. Nós dois. Vamos tirar um MCP da Microsoft. Só para todo mundo que perguntava. Aí não sabe, não sabe, de ma não sei. Tá aqui, ó. Sou MCP da Microsoft, eu posso falar mal. Estamos migrando todos os serviços para Linux. Porque não presta isso aqui. A gente foi se certificar. Era esse, esse tipo de gente que a gente era. Você fala em maximalista, cara? A gente era muito maximalista. No Linux. E hoje o que está acontecendo com os blockchains aí, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não... Não muda, sabe? Então, eu, eu costumo brincar e falar assim, quando eu era jovem, eu já fui assim. Depois a gente já cresce, né? A gente fica mais maduro, né? Barba, né? Grisalha e tal. Aí a gente olha pra esses caras e dá risada hoje. Né? A gente dá risada. Eu, eu, eu era tão pentelho, tão pentelho, que teve um módulo no final. Assim, o curso, o professor ensinava coisa errada no curso do MCP. Cara, curso... MCP da Microsoft. O cara ensinava coisa errada e a gente, a gente parava e corrigia. Porque a gente, a gente entendia muito de protocolo. A gente, cara, a gente entendia bastante de protocolo do Windows para poder falar quais as falhas, né? Principalmente samba, a gente contribuiu com uma porrada de projeto, a gente fez um monte de coisa. Aí, o, o, o professor, para você ter ideia, o último módulo eu acho que eu perdi, eu perdi uma prova no último módulo porque eu tinha, tava trabalhando, era algum projeto que a gente tava fazendo tal, tava trabalhando, não lembro o que aconteceu eu perdi uma prova, perdi um módulo, alguma coisa assim, e aí o Fábio formou e eu não e eu não aí esse cara eu encontrei com ele num, num, num evento o cara da, da, da Microsoft né, o, o né, lá e o cara, foi porra, cara, é sério, eu sabia tudo do, 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 do módulo lá, você sabe, cara, eu só não fiz a prova e tal. Aí o cara falou, meu, assim, tem, tem que fazer a prova, tudo, eu falei, velho, você vai querer mesmo que eu volte pra sala de aula? Tem certeza? Na semana seguinte chegou na minha casa por correio. <risos> Creia. De, de tão impossível que a gente era. Tá? De tão impossível que a gente era. Os caras lá com as redes, é, roteadores da Cisco, tudo, lá proibido usar na sala de aula para não baixar software, não ficar atrapalhando sala de aula com internet e tudo. Os caras aí hackearam os, os roteadores lá do da, da, de onde tava tendo o curso lá da escola e ficava o que o professor falava, a gente baixava manual documentação em tempo real da Microsoft e mostrava os caras não professor, você tá errado, não é isso porque é, eles tinham a documentação deles e a gente baixava em fóruns tudo, falando, não, isso, já, isso é vulnerável não, não é, não, não, isso aí cara é vulnerabilidade, você invade assim assim assado e tal, onde você achou? a gente tá aqui ó acabei de baixar, como que vocês baixaram? não tem internet? Eu falei, então tem né <risos> pois é pois é, os caras eram impossíveis, impossíveis mas isso na época de juventude, né? por então, <risos> isso que eu falo, cara, essa, esses maximalistas de hoje aí não, não viram nada. Não, vir, não viram nada, né? E, eu, assim, a gente fez... Eu tô, tô nesse mercado há bastante tempo, né? A gente viu bastante coisa acontecendo. A gente só vê um reflexo disso acontecendo de novo. Então, quando fala sabores, um blockchain só para dominar todos os outros, eu não acredito. Eu acho que existirão... Alguns projetos que vão funcionar muito bem para determinadas coisas. Projetos para escalar, projetos para pagamento. Projetos, com, com, por exemplo, rodando esses lending, é, empréstimos, é, aluguéis. Eu acho que vão funcionar em diferentes blockchains com propostas diferentes. Tá? Eu realmente acredito. Assim como o Linux. Tá? Só para arrematar... Linux você tem diversos sabores de Linux. É, blockchains você vai ter alguns sabores de blockchains também. Tá? Hoje a gente sabe que os blockchains, os, blo os Linux que são mais usados no mercado, muitos deles são baseados em duas famílias, né? Tem uma família do Debian, uma família do Red Hat e mais uma outra. Então, eu acredito que vai ser muito parecido. Vai ser muito parecido, não vai ser diferente disso não. Vão ter alguns, não vai ter um, to rule than all. Não vai ter não, tá? É, bom, continuando então aqui nos 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 NFTs, tá, né? Pra gente arrematar. Olha só. Ether Rock foi lançado logo depois do, do dos Cryptopunks, tá? Cara, foi comprado por 45 Ethers. Esses, esses ether Rocks, são as pedras são todas iguais. Tá? As pedras são todas iguais. Só então, muda as cores. aqui, ó. Ah, mas não é, possi não é possível que pagaram 45 e 135 mil dólares, numa pedra. Veia, pagaram 45 Ethers nessa pedra. Pagaram. Tá lá. Então, essa insanidade... Continuará acontecendo, eu vou pôr o um link aqui para vocês, ah, vocês podem entrar aí e ver. É, o que falou, a família Art Linux vem crescendo, bem. Eu, eu gosto do Art também, tá? Gosto do Art, eu usei pouco, mas eu gosto do Art.
1: É, então,
0: tá aí, vou pôr o um link também do Etherscan deve ser sempre uma pessoa que vende e compra é porque 45 e ethers não deve ser nada para os caras né é é é é bizarro né mas isso 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 ainda acontece ainda acontece tá? e aí muita gente me pergunta e aí para encerrar mesmo muita gente me pergunta pô mas como como avaliar por que que vale por que que tem valor um nft né por que que,
1: por que que essa pedra vale 45 ether? Por que que vale?
0: Aconteceu, foi na, ó, dois dias atrás, ó, antes de ontem, né? Por que que vale? Eu achei muito pertinente quando eu vi esse post aqui passar na minha timeline no Twitter Porque tem, sim, faz sentido, ó, faz sentido, Tá? Então, normalmente uma obra de arte, ela vale a assinatura do artista. Ah, mas eu quero copiar a imagem. A gente já discutiu aqui, eu posso fazer, clicar com o botão direito, dar um Save Image S e salvar lá nos meus downloads. Olha lá, tem, ah, eu também tenho a pedra agora, ó, também tenho a pedra. Tá lá, salvei, tenho a pedra. Não significa que a cópia dessa pedra, vai ter o mesmo valor da pedra original assinada por quem emitiu, tá? Então o que o cara fala aqui faz muito sentido. Então se você tem que você tem que olhar para o projeto para qualquer obra de arte pode ser uma pintura pode ser uma uma arte plástica pode ser uma arte digital no formato de um NFT. Então olhar a reputação do artista e o potencial de reputação do artista o que esse artista está construindo né? O que, que esse artista está fazendo junto às comunidades, junto ao mercado? Qual a relevância desse cara no nicho em que ele está envolvido? Né? Como que é a comunidade ao redor? A base dos, de quem está colecionando, quem está entrando? Né? Qual o nível de escassez ou de exclusividade dessa arte? Então, se vocês olharem para... Até aqui, a gente parece que não está falando de arte digital. Né? A gente está falando de arte. Qual a qualidade memética dela? Qualidade memética? Ah, ah, o, o, é, qual a qualidade... O, quando você fala em memético, você está dizendo como que isso entra na mente das pessoas. Qual a qualidade em que isso entra na cabeça das pessoas e se espalha, né? O que que ela copia no mundo real? Como que, o que, que ela copia no mundo real? O que que, ela, o que que ela se parece no mundo real? Como que ela entra na cabeça das pessoas? Pelo que que as pessoas são atraídas nela, né? Esse é a qualidade mimética das coisas. E para quem tiver dúvida sobre qualidade mimética, eu trouxe também um post, aqui vou colar no chat para vocês, para darem uma olhada sobre o poder do meme, meme, né? O que que o que, que gera um meme? Né? O que que é um meme? o meme? Meme não é só piada. O Meme não é só piada, né? Você tá mimetizando coisas desde quando, Desde que você começa a aprender a ler e escrever a falar. Você tá mimetizando, você tá você está é, tá copiando alguém. Né? Então, qual, aquilo está entrando na sua mente. Você está tá entrando na sua mente pela cópia, pela, pela imagem, por alguma coisa. Então, como é que aquilo se fixa na sua mente? É disso que trata o mimetismo. Né? Então, tá aí um link para vocês terem ideia do que se trata. Qual a inovação, a natureza de inovação dessa coisa? Tem algum... Né? Ela serve como base para um trabalho é, derivativo? Qual sua relevância histórica? Então, levando tudo isso em consideração, é um conjunto, não um item isolado, esse conjunto de coisas ajudam a valorar, a entender a, a, o valor, o valuation de uma obra de arte, seja ela digital ou não digital. É Analógica, né? Pinturas, obras, é, arte plástica e o que for, né? Então, eu costumo dizer assim, quem inicia um movimento no mundo artístico tem, tem sua relevância. Tem sua, tanto que, é, que essas pedras, elas também foram distribuídas, assim como os CryptoPunks foram distribuídos. Só que começou um movimento. E esses caras continuaram a construir é, um ecossistema ao redor. Então, quando lançou o CryptoPunk, era uma coisa horrível. Aí o cara começou a construir uma uma comunidade em volta, as pessoas começaram a falar, caraca, foi o primeiro punk, eu quero ter isso, porque isso pode mostrar que eu faço parte da história, que eu estava envolvido desde o início e tal. Status, né? É exclusivo, é escasso. E aí a coisa passa a ter valor. Então, por mais maluco que seja, por mais maluco que seja sem sentido algum, quando a pessoa viu aquilo, se identificou, aquilo entrou na cabeça dela, meu amigo, não tem quem tire. Ela vai pagar o que ela, o que ela tiver por aquela obra de arte, aquela peça, aquele meme digital, ou mesmo aquela pedra. Tá? Então, levem isso em consideração sempre. Tá? É, é muito subjetivo. Tá? É muito subjetivo. A gente pode não gostar. Mas é muito difícil. Você pode até ir para o lado do mal e julgar o gosto dos outros. Baseado no seu gosto. Mas lembre que você também será julgado. Tá? Então, é, a gente encerra o Morning Crypto de hoje. Falando de pedra. né? Por que, que pedras valem? A gente encerra aí. E agradeço. Agradeço a... Ah, e a mina falou, e a aposta? E as apostas? E as apostas? Tá, vamos abrir. Desculpa, antes de fechar, então... Eu vou abrir aqui... Da Solana... Né, que como acabou de lançar... Eu vou abrir Solana... Cadê Solana? A gente já tinha uma de Solana, né?
1: Tinha, a gente já tinha uma de Solana... Cadê? Fechei...
0: Cadê aqui, ó... Tô abrindo nesse exato momento... Solana Estará positiva ou negativa Amanhã dia 11 do 8 A variação da Solana Vamos abrir para ver como que está a variação da Solana Vai estar positiva ou negativa Amanhã está aberto no chat Vai ficar aberto durante o dia para vocês Estou abrindo no CoinMarketCap Solana vamos, vamos olhar antes de fechar
1: Solana Sol
0: Olha que maravilha, hein? Ó. Oh. Solana 6.59%. Então amanhã, né, a galera vai continuar acreditando na Solana ou não, né? Vai continuar acreditando em Solana ou não? Agora sim, tá? Então, baseado no que a gente viu aqui, lançou interoperabilidade e tal, o que vocês acham, né? Vamos entender o sentimento aí da galera. Através dessas apostas com os bloquitos. Lembrando que o bloquito você minera assistindo o nosso programa Morning Cripto. Todas as manhãs, às 8 da manhã aqui no canal da Twitch. Twitch.tv barra Onde a gente tem aqui diariamente sorteio de satoshis, Tem sorteio da Trezor que está aberto aí assim que a gente chegar a 150 inscrições de novo. Né? Tem muita informação. Tem jogo, tem brincadeira, tem sorteio, tem competição tem aposta tem cadê o pump só o tem o pump que costuma ter a alma é, né em sacrifício é, enviada diretamente né para os deuses do, do do da das criptomoedas né para os deuses das cripto tem é sacrificado já foi sacrificado uma vez vai ser sacrificado de novo se continuar então, aqui, ó, não escuta o pump, não, aqui ó. É sol dólar. Isso não é nem o SDT. Apesar tá? de é dólar, aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Tá Aqui. Seis, onde está 6,59%, embora os outros estejam idênticos. Estranho, né? É tudo igual. Está é tudo igual. Está idêntico aqui, ó. 6.59% 59,59. Isso aqui tá, tá estranho. Está estranho. Mas então, será amanhã Solana. Beleza, galera? Então é isso. Agradeço a participação, agradeço a visita de todos, agradeço a audiência, agradeço por todos os subs que a galera mandou aí no canal, né? Tiago, Harrison, Fábio Oliva, Rodrigo, agradeço pelos follows aí do Aras, uh, do Fragilites, do PSMBR, agradeço também pela visita, pelos comentários, pelas mensagens, pelos memes, pelos emotes, pelos. Sound Alerts pelas músicas. E é isso, galera. Fico por aqui. Se cuidem. Lembrem-se que estamos em uma pandemia, tá? E muito juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã.